0: So, wir haben ja jetzt in dieser Sommerferienzeit, Predigt-Summer-Highlights, nennen wir es. Und heute ist das letzte von diesen Highlights. Und das mag vielleicht ein bisschen speziell anmuten, das als so ein Sommer-Highlight-Predigt-Thema zu nehmen. Heute Morgen werde ich ein bisschen etwas über die Rache von Gott mit euch anschauen. Das mag jetzt vielleicht so ein <lacht> Gedanke in uns nehmen, was um alles in der Welt kann man Grossartiges übertragen von Gott erzählen. Jetzt wird es blutig. So, wir <lacht> steigen gerade ein in der Bibelstelle Jesaja 61, von 1 und 2. Dort kommt, äh, sagen wir so, die Haupt- Aussage vor, wo auch die verschiedensten rache sage ich mal, in der Bibel einen Zusammenhang haben zu dem. Das ist eine grossartige Bibelstelle. Das ist die Stelle, wo Jesus, wo er in die Synagoge gegangen ist und man ihm diese Jesaja-Rolle gegeben hat, daraus gelesen hat und damit eigentlich seine messias seine Berufung, seinen Auftrag Selber vorgelesen hat er gesagt, das ist jetzt vor euren Augen Wirklichkeit geworden. Und er hat diese Stelle gelesen. Er hat gelesen, der Geist von Gott, vom Herr ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesendet, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, uns verkünden der Gefangenen die Freiheit, der Gebundenen, dass sie frei und ledig sollen sein, zu verkündigen ein gnädiges jahr vom Herrn. Da hat Jesus gestoppt im Lukas 4, wo wir das nachlesen. Aber es geht noch weiter. Wir sehen ja Jesaja, weitere Vers und zumindest im Satz rein, zumindest heißt es ein gnädiges jahr vom Herrn und ein Tag von der Rache von unserem Gott. Und dann geht es dann auch noch weiter. Und ein Tag der Rache. So, der Rache von Gott ist offensichtlich in dem Zusammenhang von der Salbung, dass Jesus gesalbt worden ist, vom Herr mit dem Heiligen Geist. Und er ist gesendet worden mit dieser Salbung. Zum was? Zu tun? Gute Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen zu verbinden, Krankes zu heilen, Gefangene in die Freiheit zu bringen. Freiheit ausrufen, eine Zeit oder ein Jahr, eben eine Zeit ausrufen von der Gnade. Vom Herr heisst Gnade, Gunst ist ein anderes Wort, synonym zu der Gnade. Ein Jahr, wo wir Sagen und Überschüttung von der Liebe von Gott soll erleben sollen. Ein Jahr, nicht im Sinn von nur in diesem Jahr gilt es und nachher nicht mehr, sondern sinnbildlich gemeint, jetzt ist die Zeit angebrochen, wo Segen und Gunst und überflossend Liebe vom Vater im Himmel spürbar, sichtbar, erfahrbar da ist. Und dann kommt es zusammen und ein Tag von der Rache von unserem Gott. Ja, aber keine Mal. Hast du dich das auch schon mal gefragt? Also, mal so, wie gehört das zusammen? Gnade vom Herrn und Rache. Das ist so, what? Ich glaube, in der vergangenen Zeit haben wir Menschen, vielleicht auch aus der Bibel Aussage, oder will man eben auch sonst in unserem Wesen, wenn man trennt ist von Gott, gewisse Sachen nicht ganz so auf die Reihe bringt wie Gott eigentlich gedacht hat, dass wir das irgendwie schaffen oder gut finden. Lieb sein und rächen, das ist so eine Gerechtigkeit, wo man vielleicht Gefühl hat, ja, das stimmt doch schon, oder? Wie du mir, so ich dir. Im Alten Testament ist ja so das Prinzip gsi, Auge um Auge zah, um Zahn, oder? Und man nimmt das so, ja, genau, oder? Das ist gerecht. Und du um mir ein Auge ausries, ist, ich dir auch eins aus. Und dann sind wir quitt. Ja? Und weil das in der Bibel steht, sind wir leider immer wieder versucht und haben es sogar so gemacht, dass man das Bibelwort nimmt, oder? Und sagt, ja, das ist ja biblisch, oder? Augen, um Augen zusammen, zusammen Dabei erwähnt eigentlich Gott das im Sinn von das Volk von Israel, aber das auch für alle Menschen. Das ist eure Gerechtigkeit, Augen, um Augen zusammen, zusammen oder? Er hat noch versucht, den Zorn und die Rache-Gelüste von uns Menschen so weit einzähmen zu sagen, also, oder? Wenn einer dir ein Auge ausreisst, also, einfach auch eins gell? und nicht zwei und die von Brüdern und Schwestern auch noch. Oder? Das ist ja so das Problem so mit den Rachefäden, die man teilweise kennt. Dann wird einem Schaden zugefügt und jetzt hat man das Recht, bei den anderen auch Schaden zuzufügen. Aber weil man dann in der Wut drinnen ist, oder, hat man das Gefühl, ja, also der Schaden, den wir bekommen haben, der müssten also ganz wichtigstens teuer zahlen. Oder? Und dann wird doppelt reingehauen. jetzt haben die da wieder das Recht, oder? Und nochmal doppelt und so geht es. Am Schluss ist alles kaputt. Niemand hat irgendetwas gegeben. So, mit der Rach muss es irgendwo in eine andere Richtung gehen. Der Tag der Rach, wo hier im Prophet Jesaja die Aussage ist, uns einmal auf eine gute Spur führen. Kolosser 2, Vers 15. Da beschreibt Paulus, wie durch den Tod und die Verstehung von Jesus mehr Menschen in der Verbindung mit Jesus Christus ein neues Leben bekommen haben. Mit ihm der zusammen sein und listet das auf. Und dann kommt im 15. Jesus Christus hat uns nicht nur mit sich eins gemacht und uns ewiges Leben gegeben, sonderheiss, und er hat die Gottfindliche Macht und Gewalten entwaffnet, ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.» Und darum heisst sie in der Schrift, das ist im Epheser, wird das auch nochmal erwähnt, wo er im Triumphzug in die Höhe aufgestiegen ist, hat er Gefangene mit sich geführt, und Geschenke an die Menschen verteilt. So, der Paulus nimmt da ein Bild aus, auch dem aus, aus, ähm, römischen Reich, wo die Israeliten ja dort zumal drin gelebt haben, auch wo Jesus gelebt hat und der Paulus gelebt hat. Und die Römer haben ihr Reich ausdehnt und ein Triumphzug, wo da erwähnt wird, wo eigentlich heißt, Jesus hat den Triumphzug gemacht. Das ist so das klassische gewesen. Die Römer. Die haben ein, St- ein Gebiet, es Landgebiet sozusagen igno unterworfen und haben den, den römischen General, der den Auftrag hatte, den Tiga und das Gebiet und römisches, äh, römische Herrschaft können stellen und sagen, so, jetzt gehört das so ist hat der General eigentlich, wenn er den Sieg errungen hat und sagen wir jetzt die römische Machtordnung dort installiert hat, verschiedene Armeepäste und so weiter und so fort, die ganze Infrastruktur eingerichtet, dass dort auch römisches Reich und Recht herrscht, ist er zurückgereist auf Rom und hat immer sozusagen die Könige oder die führenden Persönlichkeiten aus dem Landgebiet, wo dort dann eigentlich die sind die Herren waren, die Könige waren, mitgenommen als Gefangene und hat die immer Triumphzug durch die große Gasse, oder Straße oder Via Romana oder wie sie Kaiser nicht. durch Rom einen Triumphzug durchgeführt und eigentlich die Mächtigen als die Geschlagenen die Gefangenen der ganze römische Bevölkerung in der Stadt zeigt. und alle haben dem General und vor allem einen mächtigen Kaiser, wo das alles ähm, in dem Sinn organisiert hat und den Sieger errungen hat, haben ihm applaudiert und gehuldiget. Und die Mächtigen, die verloren haben, die alle Gefangene gekommen sind, die sind eigentlich bloßstellt, entwaffnet, entmächtigt und sind gezeigt worden. Und das Volk hat gewusst, jawohl, der Sieg ist da, da sind die ehemaligen Herrscher, sie hocken nicht mehr auf dem Thron, die sind jetzt bei uns im Gefängnis und uns gehört der Sieg. Und alles, was dort an dem Ort an grossartigen Gütern und schätzend so so war, haben sie ein paar Gutis mitgenommen, oder? ein paar Musterli, oder? Und dann sind die mit diesen Mösterchen, haben sie natürlich dem Kaiser gebracht, das gehört ja immer, oder? aber zusätzlich hat man eben auch von diesen Mösterchen in die römische Bevölkerung rausgegeben. So, das ist das Bild. Und das zeichnet da der Paulus. Und der Tag der Rach von Gott, der schreibt da der Paulus, Jesus hat den natürlich noch nicht vorgelesen, weil er noch vor ihm gestanden ist, es ist eigentlich der Tag, wo er am Kreuz gestorben ist, alles gezahlt hat. Und dann heisst es, dann ist er gegangen ins Er hat den Schlüssel vom Gefängniswärter weggenommen und alle Gefangenen freigelassen und hat eigentlich in der unsichtbaren Welt auch einen Triumphzug, weil er ist wieder aufgestiegen, in die Himmelswelt, an Thron, Und das Bild zeichnete Paulus. Jesus hat dort den Triumphzug gemacht und hat die Gefangenen, also alle Finden vom Königreich von Gott, den Teufel und all seine Gefolgswesen, gefangen, zur Schau gestellt, mitgezogen, sichtbar für alle. Der Sieg ist da, die sind alle entwaffnet und Geschenke sind mitgenommen worden, alles, was er gekortet hat, in seinen Orten, in seinen Höhlen, hat Jesus zurückgebracht und verteilt Geschenke. So, der Tag der Rache, wer hätte das gedacht? Ich <lacht> war dort, gewesen, wo Jesus gestorben ist, durch das tot ist. Und nachher ist er auf Verstand am dritten Tag. Das war es? Komm on. <lacht> okay gar nicht gewusst. Ich meine, der Tag von der Acht kommt noch. Ich muss aufpassen, dass ich auf der rechten Seite stehe. Dass es mich nicht unteren schnetzelt. <lacht> das schon so gedacht. <lacht> hey. So, die Prophetie aus Jesaja ist Wirklichkeit geworden in allen Teilen und setzt sich selbstverständlich immer noch fort. Der Geist vom Herrn ist immer noch für Jesus und er hat ihn gesalbt, die Gefangenen frei zu machen, zum Heilen. Das Großartige ist, dass die Sendung, die Berufung, wo Jesus überkommen hat, die gilt ja für alle Kind von Gott, für alle Brüder und Schwestern von Jesus. Jesus hat ja gesagt, so wie ich gesendet worden bin vom Vater, so sende ich jetzt Euch. So der Geist vom Herrn ist auf dir und mir und er hat dich gesalbt zum was zu tun. Er hat dich gesalbt, zum Freiheit zu verkünden, die wo gefangen sind, zum die zu befreien, wo eingeschlossen sind, zum die zu heilen, wo krank sind, zum die zum Leben zu bringen, wo tot sind. Sechs physisch, sechs geistlich. Und ich glaube, Jesus hat eben mit sehr viel Weisheit den letzten Teil in dem Satz ausgeladen. Weil der Tag vor der Acht, das ist nicht unser Job, der hat er gemacht, oder? Wir dürfen die Salbung unter dem Heiligen Geist, all die grossartige Wiederherstellung und den Liebesdienst vom Vater im Himmel tun. Und der Triumph, der hat Jesus geführt. Und die Finden von Gott, die sind bloßgestellt. Ich stelle mir das manchmal so bildlich vor. Vielleicht für die Leute hier, ähm, die haben Bildschirm, wo sich auch so eine gute, bildliche Vorstellung haben. Ich finde das immer noch einen guten. Oder? Stell dir vor, der Teufel ist der grosse Gefängniswärter für allen Leuten, die mit Zinen Lügen und so weiter schon einen Gefangenen in der Sünde. Und er hat da seinem Gürtel einen grossen Schlüsselbund mit all diesen Schlüsseln zu diesen Käfigen. Und jetzt kommt Jesus, nachdem er gestorben ist, kommt er aber, das Totenreich, zum Teufel. Er hat nur eins im Blick, der Schlüsselbund, weil der gehört Jesus. Er geht an. der Schlüsselbund vom Gurt, was passiert? Der Gurt reißt, die Hose des Fink runter, und er ist bloßgestellt, nackt, ohnmächtig. Nicht mehr. Völlig Yes. <lacht> das ist passiert. <lacht> Gottes Rache hat sogar noch Humor in dieser ganzen Sache. <lacht> und so im Römer 12, Vers 19, da werden wir sehr liebevoll und klar und eben aus Weisheit hingewiesen, Rächt euch nicht selber, meine Lieben, sondern gebt Raum am Zorn von Gott, weil es stark geschrieben 5. Mose 2, 3, 5, 3. Drach ist mehr, ich will vergelten, seit der Herr. So, und von dem ausgehend, wenn man mal ein bisschen tiefer es wieder recht heftig, oder? Also, ihr rächt euch nicht selber, meine Liebe, sondern gebt dem Zorn von Gott Raum, da kommt mir auch wieder so fast so ein Bild in Sinn oder? das ist fast so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix oder? und und, und die Freunde in ihrem Dorf oder die haben immer Freude gehabt wenn Träume kommen sind, wenn sie, sie haben können vertöpfeln oder und der Obelix da es doch viele so Bilder oder? wenn Träume kommen sind hat er so tank gehabt oder alle mit dem Zaubertrank wenn er gar so sie mir länd sie mir länd sie mir oder ich wot <lacht> So der Vers, oder? Mag fast so sein, ist Gott der Oblix und sagt: Nein, nein, ich mache das, oder? Lernt mir alles und ihr macht es nicht. Nicht ganz. Der Begriff Rach, wenn man das in der Bibel anschaut und auch vom Verständnis, der zielt eigentlich vor allem die Rach auch von Gott und Gott, der das Wort Rach braucht, der zielt in eine ziemlich andere Richtung, als so unsere, wie sagt man dem, ähm, umgangssprachliche Auslegung oder unser Verständnis, unsere Kultur von Rach, was Rach ist. Oder? Also unter Rache, zumindest so wie es mir geht, wenn ich rach höre, dann ist es mehr in dem Sinn eben, Du hast mir Schaden zugefügt, also kann ich auch so viel Schaden dir zufügen. Oder? So in dem Stil, oder? Das ist Rache. Und dann wird es da noch verbunden mit dem Zorn von Gott, oder? Das, also ja, das passt schon, oder? Eins zu eins, Gott ist hässig, Yahoo, oder? und jetzt Rache, oder? Und jetzt wird der Find abgefetzt. Das Wort Rache ist... Vom Alten Testament, auch äh, von der Septuaginta, ähm, das ist die latinische Übersetzung, ist, ist, die latinische Übersetzung ist von der ganzen, äh, von der ganzen Bibel, ist eine von den ältesten Übersetzungen. Und im Lateinischen lässt sich das sehr gut auch aufzeigen, wie das latinische Wort, das gebraucht wird, ähm, wo man als "rach" übersetzt, wie das zusammengesetzt ist. Ich habe eine Folie dazu. Im Alten Latinisch ist das Wort «re vindicare» für «rache». Und wenn man das auseinanders nimmt, «re», das ist so die Präposition, also das Vor-Wortteil, das «wieder» oder «zurück» bedeutet. Und «vindicare», es hat noch zwei englische Begriffe, die das übersetzen, «claim» oder «avenge», Vindikare heißt eigentlich in Anspruch nehmen oder beanspruchen. Ich kann uns da drei ähm, verschiedene Erklärungen oder Übersetzungen gerichtlich in Anspruch nehmen oder eben übertragen in Anspruch nehmen oder sogar eben befreien, retten, schützen, sichern. Das heißt Vindikare und weil es Re-Vindikare ist, heisst es etwas zurück in Anspruch nehmen, wo eigentlich der schon gehört hat, und sie ist gestohlen worden, sie ist am falschen Ort, es wird zurückbefreit, zurückgerettet, zurückgesichert und geschützt, dass es da ist und nicht mehr kann in die falsche Richtung gehen. Und so hat sich dann das Revindicare ähm, weiterentwickelt, wo das alte Französische ist revanche. Und das Englische ist dann Revenge. Ähm, Was daraus abgeleitet ist. Bei uns auf Deutsch Rach. Eine andere oder bessere deutsche Übersetzung von dem Wort Rach wäre Abrechnung. Zum Beispiel. Und auch dort habe ich schon das Gefühl, oder, wenn ich so die Wort Wort Abrechnung höre im Sinn. So, ja, da rechnen wir dann ab, oder über den Schaden. da habe ich so, oder? So, so ein gewisse so eben Rachting drin, oder? Aber es ist eigentlich eine völlige Abrechnung. Da haben wir ja auch sonst, oder? Ja, können Sie mir noch die Abrechnung geben, oder? Da geht es mehr drauf. Wir tun schön sachlich einfach aufschreiben. Tag, 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 so und so. Das kostet es gut, oder? Preis. Und eigentlich um das geht es. Das ist das Herz von Gott, das Herz vom Vater im Himmel. Du kein keinen blutrünstigen, mächtigen Despot. Der Vater im Himmel ist die Person von der Liebe. Und sein Zorn entbrannt über der Ungerechtigkeit. Und wenn es im Römer 12,19 heisst es, gebt Raum dem Zorn von Gott, dann geht es darum, ihr könnt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass der Vater im Himmel das sieht und über die Ungerechtigkeit, sagen wir, sein Zorn kommt und er mit all seiner Mächtigkeit, die er hat, Staaten zurückholt, zurück in Anspruch nimmt, zurück befreit, zurück heilt, schützt und sichert, was am falschen Ort war, was geraubt worden ist, was kaputt gemacht worden ist und so weiter. Also abgerechnet. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Es gibt eine Übersetzung von dem Römer 12, Vers 19. Und das ist die Passion Translation. Und ich finde die in diesem Teil grossartig. Einmal mehr. Weil dort wird nicht das Wort Drache. übersetzt Übersetzung braucht nicht das Wort Drache. Sondern er sagt, übersetzt Sorgt nicht selber für eure Gerechtigkeit. Das geht genau die Richtung. Oder? Sondern überlebt das Recht zu schaffen am Vater im Himmel. Weil es im 5. Mose 32, 35, 35 heisst, mir ist das Zurück in Anspruch nehmen und befreien und sichern. Ich will abrechnen und euch eben vergelten im Sinn von euch wieder zurückerstatten. So, dann tönt plötzlich in eine ganz andere Richtung, oder? Sind da ja mit mir ist in dieser Rache, das Ganze Wut und Zorn und Walligen über, Board, über, äh, über die und so usw. ist weit weg. So, ich habe noch einmal eine Folie. Wenn man das so zusammenfasst, ist Gottes Rach oder Abrechnung folgendermaßen: Der Find wird entwaffnet. Das ist der Tag der Rache, wo Jesus gegangen ist, mitten in die Höhle des Leu. Oder wer ähm, die Geschichte her der Ringe kennt, und die Vorgeschichte ist der Hobbit, der kleine Hobbit. Also. Dort geht er ja zum großen Drachen, der in der Höhle auf dem ganzen Goldschatz liegt, und alles bewacht, so für sich. oder? Dort geht und geht es mitten Und das Ziel wäre, den ganzen Goldschatz zu am den Drachen zu nehmen so bildlich könnte man sich das so vorstellen Jesus ist in die Höhle vom Drachen gegangen und er hat auf allem was er geraubt hat gefunden und Jesus hat alles zurückgeholt am Tag von der Rache befreien retten schützen sicher tut und er stellt wieder her was kaputt gegangen ist so, das passt überhaupt nicht mehr zusammen mit Auge um Auge Zahn um Zahn oder in Gottes Sicht macht das so keinen Sinn wenn dir ein Auge ausgerissen worden ist von jemandem, dann kannst du immer auch weiss, nachher haben sie ein verloren. Oder? Hast, hast du da irgendeinen Gewinner? Nein, oder? Auch, äh, auch unsere menschliche Gerichtsbarkeit, das ist alles richtig, ich sage nichts gegen das. Aber der Punkt ist, wo man oft erlebt, oder? man ist von jemandem geschädigt worden und dann kommt jemand, wegen dem ins Gefängnis, muss eine Strafe absitzen. Das ist gut, da habe ich Gerechtigkeit geübt, aber irgendwo ist dein Schaden nicht besser geworden, oder? Gell? Der andere hat jetzt auch noch einen Schaden. Er hockt jetzt auch noch, oder? So, das ist das, was wir Menschen anbringen. Aber Gottes Rache, Gottes, Gottes Abrechnung ist so viel anders. Und darum sagt er, hey, überlebt das mir. Weil er ist der, der die Mächtigkeit hat, um alles, was kaputt gemacht wurde, ist, gestohlen wurde, zu nehmen, weil das ist offensichtlich noch um. Das kaputte Auge ist noch um. <lacht> und er nimmt das und bringt es als Geschenk dort, was wo gestohlen worden ist. Also es geschieht heilig und wiederherstellung. Und das Geniale, er tut doppelt so gut wie vorher wiederherstellen. Also es ist nicht nur wieder gleich gut. Etwas ganz Einfaches, wenn ihr das Handy ein iPhone 6 kaputt geht, dann kommst du nicht einfach wieder ein iPhone 6 über, sondern doppelt so gut, Was wäre das. iPhone 12 gibt es nicht, gell? <lacht> Aber einfach, oder? Ein noch besseres. Das ist, das ist die Drache von Gott. Hey, Drache von Gott, Yahoo. So gut, hey, ich unterschreibe. Ich bin dafür, dass Gott alles für mich recht. Weil dann ist für mich doppelte Wiederherstellung drin. Und die Widerstattung doppelt so viel wie vorher. Der Hiob ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, da steht sogar am Ende, ich habe in der Bibelstelle aufgeschrieben, Hiob 42, was es heißt. Und Gott hat dem Hiob doppelt so viel wieder zurückgeschenkt, was er verloren hat in all dem. Und er hat wirklich die ganze Familie verloren, alles ab und gut. Er hat wieder eine wunderbare Ehefrau bekommen, drei. Töchter, die heisst, sie die schönste waren, unübertroffen. hat einen wunderschönen Namen Und das Spannende ist, wer die Bibel da hat, im Handy oder da, wenn er im Jesaja 61 nach Vers 2 weiterleset, was eben all die Wiederherstellung ist, die da verheissen wird, steht im Vers 7, die erlittene Schmach wird euch «Doppelt vergolten» «Double for your trouble» Ja, das kommt aus dieser Bibel, aus diesem Vers, diese Aussage. «Doppelt so viel und doppelt so gut, sagen wir mindestens.» Es gibt nämlich noch Bibelstellen aus dem Mul von Jesus selber, wo er sagt, hundertfach werden darüber Ja, So. «Drache von Gott» hat wieder Herstellung, Befreiung, Heilung, Schutz, Sicherheit und wieder in Ordnung bringt zu tun. So großartig. Die Ungerechtigkeit stellt er 100 pro wieder her. So... Wenn wir jetzt den Gedanken weiternehmen, verstehen, okay, die Drache von Gott, die sieht so aus. Ich kann mich völlig zurücklehnen, ich kann mich auf den Vater, im Himmel, meinen guten Vater verlassen, dass alles, was mir schon passiert ist oder was noch kommt, jetzt an Schaden, an Unangenehmem, an Ungerechtem, ich muss mich weder aufregen, noch nerven, noch darum kümmern, wie um alles in der Welt jetzt die Kräftigkeit wiederhergestellt wird. Und dem sollte man jetzt also schon einmal noch die Meinung sagen und so weiter. Ist ja klar, da kommt all das. Wenn man versteht, was der Drache von unserem König Jesus ist, vom Vater im Himmel, dann können wir zurücklernen und wissen: hey, so grossartig? Hey, Finde, komm, man du mir noch etwas stellen? Er kommt es zu einfach zurück. Über. Und das ist so peinlich für ihn, weil er will ja schaden. Er will ja, dass du findest, ich habe nichts mehr, ich bin die Loserin, mir wird alles genommen, nichts klingt, Das ist sein Ziel, das will er, oder? Aber er bringst du das nicht einmal fertig. Und du weißt, dein Vater im Himmel, hey, er ist der beste Rächer. Und nicht im Sinne von der Rächer. Es gibt so eine Serie oder, auf Netflix. <lacht> Hinter ihm ist alles flach. Niemand mehr lebt. Oder? Jetzt war es Rache. Das ist so unsere, unsere menschlichen Dinge. Warum machen wir so Filmserien. Ja, yeah, der Rächer. Und irgendwie ist es noch krass. Wir also, geht es auch so. Dann schaust du das. Oder? Und dann kommen wir so die Gedanken. Yes, so gut. Yes. Und nochmal drei Salben. Diejenigen, die, die haben so viel kaputt gemacht. weißt du, oder? <lacht> Kennen wir das auch? Ja. Ich so, oh, Jesus. Ich brauche wirklich noch viel mehr Erneuerung von dir. Weil ich habe Rache von ihm noch nicht verstanden. Seine Rache ist so anders. So anders. Und jetzt zu wissen, dass er das so im Griff hat. Er hat es dem Hiob ja schon gesagt. Er hat gesagt, Hiob, komm jetzt reden wir mal mit mir. Jetzt hörst ich immer da den drei weisen Knaben zu, die gross erzählen, wie ich bin und was du sollst. Oder? Hast du mal mit mir geschwätzt? Schwätz mal mit mir. Also komm, jetzt tun mir zweimal. Komm, sag mir mal, was die Sache ist. Und dann sagt ihm ja Gott, hey, kannst du mir erklären, wie das die Schneeflocken da im Himmel oben gelagert sind, oben kannst du mir mal erklären, wie das mit dem Hagel funktioniert und all die Käferli und so, Kannst du mir ein paar Sachen sagen? Oder wo er ihm sagt, hast du das Gefühl, ich, wo all das im Weltall organisiert und im Griff habe, dass ich die paar Ungerechtigkeiten, die dir da passieren, nicht sehe und nicht weiß, wie ich das wieder sauber wieder herstellen kann, ganz sicher. Du musst mir doch nicht erzählen, Oder? Da können wir eigentlich so entspannen. Und hier, wo der irgendwie sagt, oh, Gott, ich habe immer noch gehört von dir. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Jetzt habe ich es gecheckt, genau. Ich kann so etwas von zurücklehnen. Yes, ich bin schuldig. All meine Gedanken so. Uh. Ich versuche dir Gott etwas vorzuwerfen und habe von Taut und Blasen so kaum eine Ahnung. Wir staunen, wie eine Blume kann wachsen kann. Und haben keine Ahnung, wie wir ein Coronavirus wären, <lacht> Ja. Crazy, oder? Die Halbwelt steht fast still. Ein kleiner Virus. Wie gut ist das da zu und zu sagen: Vater im Himmel, yes. Dir ist strach Das heisst, du rechnest ab. Du sorgst für Gerechtigkeit. Und deine Gerechtigkeit hat so: alles, was verloren gegangen ist, das holst du zurück. Und dann gehst du doppelt, dann heilst, dann stellst du wieder her. Und jetzt stell dir mal vor, in diesen Gedanken hat es sogar Platz sage ich, für deine Finden, Menschen, oder? Will die sind offensichtlich eben gestohlen worden. Darum handelt es so an dir. Darum handele ich vielleicht irgendwo, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt etwas. Oder? Und auch dort gilt es, wie der Herstellung Gerechtigkeit zu schaffen, heilen und so weiter. Und er wird es so gut machen. Und wenn der Drach vom Vater im Himmel aktiv ist, dann ist nicht Zerstörung und verbrannte Erde nach dem, sondern dann ist alles nachher wieder am richtigen Ort, doppelt so gut, doppelt so viel Gerechtigkeit, Friede, Liebe ohne Ende. Vorach kommen wir zu so etwas. Wie gut ist Gott? So, wer um alles in der Welt schafft dass wir in der Bibel das so verkehrt lesen? Der Find ist schon lange unterwegs. Und der ist der Profi im Sachenverdrehen und Gedanken verdrehen. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Aussage, das Herz vom Vater im Himmel bringt: dass er segnet bis in die tausendste Generation. Oder? Hast du auch schon gehört? Ich will sagen bis ins tausendste Glied, heisst Generation. Wenn man eine Generation mit 25 Jahren rechnet, und die Menschheit, so Adam und Eva, wenn man von der Bibel her zurückrechnet, etwa vor 6'000 Jahren. Wenn man noch ein bisschen höher rechnet, sagen wir halt 8'000 Jahre. Vor 8'000 Jahren ist der erste Mensch auf die Welt der Welt, Adam. Und die 1'000 Generationen sind 25'000 Jahre. Der Vater im Himmel ist noch einmal in der Hälfte, vom Segnen von der Generationen. Aus dem, was Adam gut gemacht hat, hat er alles gut gemacht. Kannst du dir vorstellen, wie grossartig das ist. Wir stehen schon seit Anfang immer noch im Segen vom Vater im Himmel. Und dort, wo es Vergeltung gibt, dort, wo man die Konsequenzen trägt, sagt ihr geht nur ins dritte oder ins vierte Glied, nur bis in die dritte oder vierte Generation. Also wenn irgendwo ein Grossvater etwas falsch gemacht hat, kann es sein, dass es noch ein bisschen darunter liegt. Auch wenn du ein Enkelsohn bist, im Sinne der Konsequenzen, weil er hat ganze ganzen Abend gut verloren, versoffen. Und jetzt hast du keine Erd mehr zum Beispiel. Oder? Aber es geht nicht ewig weiter. Der Sagen bis 1000. Das ist unser Gott, der Rächer. Segne bis ins 1000. Glied. Alles zurückholen, was gestohlen wurde wiederherstellen, doppelt so gut und doppelt so viel. Und ich lade dich ein, auch so einen Moment zu nehmen, wenn du die heime bist, vor dem Bildschirm. Nimm den Moment. Sammle deine Gedanken. Und dann darfst du gerne mal auflisten, was das in deinem Leben verkehrt gelaufen ist, abhanden gegangen ist, Beraubung, Zerstörung, Verletzung und, und, und. und die Liste, die ist meistens ziemlich groß, wie jedem von uns. Und wenn du die Liste mal so hast oder also so gespürst, dann merkt man vielleicht auch, wie ganz schnell so, letzten Sonntag hat der Matthias Hunger so großartiges gebracht. Da kommt sie oh ja, ich arme. Oder so. Da kommt dann also das Opfermentalitätszeug. Oder? Und die Gedanken, die kommen genau weiter vom Finden. Was wir jetzt machen, wir machen die Liste. Und je länger die Liste ist, umso cooler. <lacht> Wisst ihr wieso? Überall kannst du abschreiben. wird zurückgestattet, mal zwei. Wird doppelt so gut kommen. Der Daddy war schon unterwegs, war schon ein Camp gehampt, hat schon alles geholt. Du darfst es abholen mit dem himmlischen Vater. Je länger deine Liste ist, umso größer wie die Herstellung und die Rückerstattung. Du bist jetzt und du auf die Reiste schaust, schon eine reiche, mächtige Persönlichkeit. <lacht> Weil das ist die Rache vom des Vater im Himmel. Er hat den Find entwaffnet und alles zurückholt. Alles zurück in Anspruch genommen. Und bringt es an das Ort, wo es hingehört. Und wenn man es schafft, in dem Innen, dann hat er jetzt vielleicht den Gedanken bei dieser Liste, ja, okay, aber da, da habe ich es noch nicht gesehen und da ist es noch nicht zurück und so weiter. Wenn man es schafft, dort einfach so die göttliche Geduld reinzunehmen die Entspannung zu sagen, hey, ich bin das Kind vom himmlischen Vater. Ich lebe jetzt sowieso ewig. Ich glaube, die Zeit kann ich nicht mehr nehmen, Wenn es noch etwas dauert, so es. In Bezug auf die Ewigkeit wird das ziemlich schnell erledigt. Du wirst wieder hier Beschenkt, großartiges grossartiges Leben. Segensreich, Darf der Hand vor dich sehen. Und jetzt lassen wir uns miteinander dem Vater im Himmel Danke sagen, dass er für uns Gerechtigkeit erwirkt. Oder eben mit anderen Worten, dass er uns rächt. Aber eben nicht so, wie so die menschliche Rachevorstellung ist, dass er Gerechtigkeit bringt. Danke, Vater im Himmel dass du den waffnet entwaffnet hast. Danke, dass du alle Raub schon zurückgeholt hast. Danke, Jesus, dass in deiner Rache, deiner Abrechnung doppelt die Wiederherstellung für mich, für meine Familie, für mein Umfeld drin ist. Doppelt so gut wie vorher. Und danke, Vater im Himmel, dass wenn ich auf die Liste schaue, ich jetzt schon ausbrechen kann in Arbeitig und Lobpreis, in Vieren und Freue. Jesus hat in Gleichnis bildzeichnet, wie es Königreich von Gott feiert, wenn etwas verloren gegangen ist. Oder? Die Frau, die eine Münze sucht, dann hat sie sie gefunden, lasst alle Nachbarn ein, macht Party. Juhu, ich habe die Münze wieder gefunden, oder? Ein so feiert das Himmelreich. Das gehört zu dem Triumphzug, den Jesus gemacht hat. Das Himmelreich feiert über alles, was geheilt, zurückerstattet, wiederhergestellt. wird. Da feiert der Himmel. Er feiert über dein Leben. Er feiert über das Leben von deinen Kind, von deinem Partner, deiner Partnerin. Fürs Wiederfinden, für die Wiederherstellung, für die Heilung. Und danke Jesus, dass jede Heilung, jede Gutmachung, körperlich, körperlich und seelisch, uns wieder wird. Dass wir das erleben dürfen Danke so vielmal. Du hast es schon zahlt, du hast es schon zurückgehalten. Und danke, dass wir es erleben dürfen erleben und sehen. Auch in dem Moment. Du sicher ist es und du schützt es. Es ist unmöglich, dass wir wieder beraubt werden von dem Gleichen, Du uns zurückgehst. Weil der Find ist entwaffnet. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und Heilig Geist, ich bete, dass in dieser Salbung, die auf Jesus gekommen ist, um die gute Nachricht zu bringen, dass in dieser Salbung, weil sie an uns geschenkt ist, der Heilige Geist, dass da drin die Sichtweise, wie du sie hast, Jesus, noch mehr kommt. Verändere mein Denken, verändere unser Denken da drin. Lass uns anders sehen, wie Wiedergutmachung, wie Rach geschieht. Lass uns sehen, wie aus etwas Kaputtem, etwas doppelt so Schönes wieder wird, wo wie aus etwas Gestohlenem doppelt so viel wieder zurückkommt und da ist. Lass es uns jetzt schon sehen, ineinander, in unseren Lieben, wo man betet, dass sie dich kennenlernen. Lass es uns jetzt schon sehen. Wir danken dir jetzt schon, wir feiern und wir preisen und beten dich an. Und Vater, ja, was mich betrifft, ich überlade dir Drach so gern. Denn du machst es am besten, du machst es gut. Danke, dass ich da bewahrt davon bin, dass ich nicht selber meine Gerechtigkeit versuche zu erwirken. Es würde wahrscheinlich noch mehr Ungerechtigkeit wieder herführen. Aber bei dir kommt es doppelt so gut aus wie vorher. Halleluja, und ich bete, dass der doppelte Säge, die doppelte Beschenkung, die doppelte Wiederherstellung, doppelte Verbesserung und Heilung, dass die sichtbar und erfahrbar wird jetzt. Die Leute, die in diesem Raum sind, wie den Leuten heim am Livestream, dass wir dürfen sehen, wie Bereichen von unserem Leben deine Rache wirksam war. Du hast wieder hergestellt, du hast geheilt. Du hast gut gemacht. Und wir wie die Träumenden sind. Und feiern und Stunden. Halleluja. Amen.